0: Сегодня у нас с вами большая привилегия продолжать книги Откровения. Мы в девятой главе с 1 по 12 стих. Сегодняшняя проповедь называется ⁇ Пятая труба и демоны Откровения
1: ⁇ Я зачитаю с
0: 1 по 12 стих. Пятый ангел вострубил. «И я увидел звезду, упавшую с неба, на землю. И дам был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи. И помрачилось солнце, и воздух от дыма из кладезя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпионов, когда они жалят человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну. И на головах у нее были как венцы, похожие на золотые. Лица же ее, как лица человеческие. И волосы у нее, как волосы у женщины. И зубы у них были, как у львов. На ней была броня, как бы броня железная. А шум, открыли в ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У нее были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жало. Власть же ее была вредить людям пять месяцев. Царем над собой она имела ангела бездны, имя ему по-еврейски Авадон, а по-гречески Аполеон. Одно горе прошло, вот идут за ним еще два горя». Начнем с вступления. Библия безошибочно говорит о существовании сатаны. Сатана указан двести больше двухсот раз. Не только, не только говорит Библия о существовании сатаны, но и о его слугах. И в сегодняшнем тексте мы посмотрим, как Бог во время великой скорби будет использовать демонов, чтобы судить мир ужасом. Но кто же такой сатана? И кто такие демоны эти? Иезекииль 28 и Исаия 14, они говорят, что до сотворения мира был один ангел среди ангелов, которого звали Люцифер. Тот, который не был удовлетворен своим положением на небе, восстал против Бога, и Бог его отправил судом на землю. Мы посмотрим, несмотря на то, что Иезекииль 28 и Исаия 14 говорят о тирском и вавилонском царе, он, они, конечно, говорят также о личности, которая за этими царями, о которая стоит за за физическими царями. Текст описывает злую силу, которая правит этими царями. И сила — это сатанинская. Давайте на минуту заглянем в в, в послание Езекииля, 28 глава, в 14 стихе. Мы видим, откуда. О нем сказано, ты был помазанным херувимом, чтобы осенять. Это был херувим, это тип ангелов. И в 13 стихе он говорится, что он был в Эдемском саду. Мы знаем, что он был в Эдемском саду, когда он соблазнял Адама и Еву. Я поставил тебя на то, Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершенен был в путях твоих со дня сотворения твоего. Видите, он был сотворен. Доколи не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутренняя твоя исполнилась неправдой, и ты согрешил. И я не низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей. Изгнал тебя, херувима осеняющий, среды камней. Мы не будем в детали ввергаться, но мы видим, что сатана это был херувим защитник, который грешил против, согрешил против Бога и был отправлен на землю. Теперь посмотрим с вами в Исаии. Другой текст, который кажется, что описывает грех сатаны в 12-м. Э, вот что произошло, смотрите. Как ты упал с неба, Деница? С Деница имеется в виду звезда. Э, Деница – это слово в оригинальном тексте – Это Люцифер, сын Зари. Разбился о землю, попиравший народы. А вот его гнев, грех, оговорил в сердце своем: «Взойду на небо, выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе в сон ми богов, на краю севера». «Взойду на высоты облаченные, буду подобен всемышнему, но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». И мы видим здесь, быстро, коротко описан гнев грех сатаны. И в резюме сатана — это был Хируви который в какой-то момент не был удовлетворен своей ролью ангела и хотел забрать Божье положение. Бог его посудил и отправил его на землю.
1: И как интересно,
0: что в, Луки, в послании от Луки, 10 глава, 18 стихе Иисус говорит, Он сказал же им, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Это Иисус им говорит, что Он видел своими глазами. Угу. Иисус, вторая личность в Троице, видел, как этот ангел Люцифер был осужден и изброшен. Нужно понять, что когда Сатану изгнали с небес, он сделал нечто удивительное. Он взял с собой третью часть ангелов небесных, чтобы они следовали за ним в во восстании. Это мы можем увидеть в 12 главе Откровения. В третьей, третьем стихе. Мы это увидим позже, когда мы будем изучать откровение, но, но просто короткое описание. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь деды Хвост его увлек с неба третью часть звезд, и поверг их на землю. И дальше в девятом стихе «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной». Это говорится о дьяволе сатане. «Обольщающий всю Вселенную, неизвержен на землю, и ангелы его неизвержены с ним». 12 стих нам говорит, что Он обвинитель, который стоит перед Богом день и ночь. Смотрите, написано и так. «Веселитесь на небесах, обитающие на них, но горе, живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол с сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». И мы видим здесь, что сатана восстал против Бога, забрал с собой третью часть падших ангелов, и эти ангелы стали то, что мы называем демонами. Или нечистые духи. Падшие ангелы. И мы видим, что демоны — это служители сатаны, многочисленные, и они, они имеют власть над землей временную эту. Дайте вам дам быструю пробежку по некоторым описаниям сатана. Самая главная деятельность сатаны началась в бытие в третьей главе, когда он воплотился в змею, чтобы спровоцировать Адама и Еву на послушание, и это окунуло людей в грех навечный. Потом в шестой главе демоны сожительствовали с женщинами, которые дали рождение большим, помните, Исполинам, и это спровоцировало суд над землей. Дальше сатана пытался уничтожить Иова
1: в первой главе
0: через страдания Иова. В хрониках сатана пытался уничтожить Израиль, Когда, когда Давид решил посчитать количество людей и согрешить против Бога. Потом, помните, Сатана также трижды испытывал Иисуса, чтобы заставить его, спровоцировать его, согрешить. Сатана повлиял на еврейских лидеров. В восьмой главе Иоанна, в 44 стихе, смотрите, как когда лидеры фарисеи против Него восстали, что им сказал Иисус? «Ваш отец — дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Демоны оплачивали большое количество людей, но в старозаветные времена Иисус их изгонял очень часто. Сатана даже повлиял на Петра. Помните? когда в послании от Матфея, в 16 главе, 23 стих, Иисус, Иисус, обернувшись к Петру, сказал, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое». Петр дал себя быть под влиянием. И Иисус не только не увидел Петра, он видел за Петром, кто стоял, сатана. В Луке... Сказано, что сатана вошел в Иуду, чтобы он предал Иисуса. Он повлиял на Анания и Зафиру, когда они обманули в церкви, когда принесли десятину, и это привело к их смерти в Диа Петр сказал: Зачем вы обманули? Сатана на вас повлиял. Павел был атакован сатаной во втором послании к Коринфянам. 12 глава, 7 стих, Павел говорит, «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». Это Павел пишет о себе. Мы знаем также, у у сатаны есть сила ослеплять людей, и он даже может, помните, в соответствии с притчей о семенах, забрать эти семена и сердец, спасейные в человеке. Очень кратце, это так пролет над сатаной и его ангелами. Угу. И мы видим о власти, которую он имеет над землей. И это нас возвращает наш текст, девятая глава Откровения. И мы увидим деятельность сатаны, которая будет еще хуже в конце времен, во время великой скорби. есть есть несколько мнений на конец времен. И я вам хочу со своей позиции сказать, что конец времен — это план Божий, в котором последовательные события, и мы мы сегодня в девятой главе. Несколько слов, чтобы быстренько пересмотреть, что мы видели. Помните, что Иоанн в тюрьме в Патмосе. на Патмосе в 95 году после Христа, и он получает видение о конце времен. И это видение — это книга откровения. И это видение, оно не радостное, потому что дает картину конца времен и, заяв... и показывает время суда над, над миром. И этот суд он представляет собой семь печатей, семь труп и семь чаш. 7-7-7. Мы, мы с вами посмотрели семь печатей. Ложный мир от Антихриста, планетные, планетарного характера войны, голод, смерть четвертой части населения Земли, около 2 миллиардов мы подсчитали. Мученики, которые будут убиваться за веру свою в Бога во время скорби землетрясение и самое большое всего времени постоянно огромным количество метеоритов и люди будут молиться гором просить чтобы они их спрятали так они будут бояться Агнца, который будет их судить и после небольшой паузы седьмой главы где господь избирает 144 тысячи евангелистов седьмая печать открыта и в ней находится семь труб и мы с вами посмотрели четыре первые трубы Первая труба это был кровь с огнем и со льдом, падающая с небес. Мы увидели, вторая, вторая труба это метеорит, огромный брошенный в море. И третья часть моря станет кровью, треть рыб умирает и треть часть кораблей тонет. Третья труба... Огромная горящая звезда, называемая горечью, полынью, падает в воду питьевую. И третья часть воды становится непригодной к употреблению. Много людей погибает. И четвертая труба. Солнце, Луна и звезды уменьшили на треть свое сияние. И дальше мы видим, что по небу летел или ангел, который говорил горе, горе, горе живущим на земле. И мы видим здесь, что ангел еще говорит, еще хуже будет время. Это значит, все равно, что он говорит, все все это ничто по сравнению с тем, что идет впереди. И это мы увидим сегодня с вами. Это приводит нас к девятой главе и пятая труба. И мы увидим пять жутких событий, связанных с этой трубой. Первое. Первое. Безна открыто. Безна отверста, открыта. Безна бездна. Бездна или кладезь, синоним бездна. В принципе, это синоним. синоним, ну да бездны. Первое событие. Ужасное. Так, бездна открыты. Первый и второй стих. Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, упавшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны». Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя.
1: Следующий суд,
0: заявленный Пятым Ангелом. Иоанн видит, видит нечто похожее на звезду, как звезду, и ключ, который ей дан, чтобы она могла открыть эту бездну. Две важные вещи. Что же это за звезда, упавшая? Первое, на что нам стоит обратить внимание, что это необыкновенная звезда. Как мы это знаем? Потому что мы видели с вами, звезды и метеориты падали в тексте, в шестой главе, в восьмой главе и в десятой. Они, эти объекты, были четко, понятно, что это были метеориты. Здесь эта звезда, она олицетворяет собой личность потому что ей дается ключ. Ключи не передаются метеоритам. И мы увидим, что во втором стихе, что он откроет бездну. Это значит, эта звезда — это Личность. Обратите внимание, что если у нее есть возможность открыть что-то, это значит Личность. В Иове 38 главе написано, что ангелы называются утренними звездами. И в 11 стихе царем над собой она имела ангела бездны. Имя ему по-еврейски Абадон. Мы видим, что это ангел. Это значит уничтожитель. Это, кажется, говорится о сатане. Особенно, когда Иисус о нем сказал в, Лук, в послании от Луки, когда он сказал, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Чтобы понять следующее, нужно поговорить немножко об ангелах Библии. Послушайте, это очень интересно. Ангелы всегда интересуются. Библия нам говорит, что есть два типа ангелов. Первое — это хорошие ангелы, ангелы ангелы-защитники, ангелы, которые слушаются Господа. Если мы посмотрим в Псалме 102, Сказано: «Благословите Господа все ангелы Его, крепкие силой, исполняющие Слово Его, повинуясь глазу Слова Его». Мы видим, есть мириады ангелов, и ангелы слушаются Бога и Ему слушат. Не только они знают Бога и Ему и служат нам, христианам. В послании к евреям, в первой главе, «Не все ли они служить служебные духи, посланные на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Это значит, что у нас есть ангелы, которые нам служат. Может быть, вы не видите Ангелах Я на своем женился. Я шучу. Это шутка. У нас есть ангелы, которые служат, даже если их не видно. Понятно?
1: Это ангелы
0: хорошие, которые служат Богу. Но есть второй тип ангелов в Библии. Это ангелы, которые последовали за сатаной, как мы видели в его восстании против Бога. И мы видим, что третья часть ангелов последовали за сатаной, и эти ангелы стали демонами, и они х- х- хотят нас убить и уничтожить. Это их единственная цель. Но нужно здесь хорошо понять, нечто интересное произошло с падшими ангелами уже. Мы знаем, что... Есть два типа падших ангелов. Два типа демонов. Первый тип демонов это те, которые на сегодняшний день на Земле, и они могут овладать людьми. И, помните, как бы. Да. И второй тип ангелов, они уже в аду. И это то, что мы видим в нашем тексте. Это
1: Вот в первом стихе мы
0: видим, что это звезда, получившая ключ, и во втором стихе он открывает этот, эту бездну с этим ключом. Помните об этом. Теперь поговорим с вами о, о кладезе бездны. Пойдемте со мной во второе послание к Петру. Во втором послании Петра в четвертом стихе вот что сказано. Это глава послания от Петра нам говорит о лжепророках. И в четвертом стихе он объясняет, что, что эти лжепророки будут суждены так же, как и демоны. А теперь посмотрите один двадцать «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, предал блюсти на суд для наказания в бездне и Сохранил их на суд. Он то же самое сделает и про лже-пророками, то, что говорит текст. Обратите внимание, что говорит Пьеру. Написывает категорию ангелов, которые согрешили, и Бог их не пощадил и уже отправил их уже в бездну. Этот стих нам говорит. И греческое слово здесь для бездны, слово греческое «тартарус». Худшее место, куда отправляют самых худших грешников. И эти демоны настолько злобные, что Бог их уже отправил в это место, Тартариус. Они там до сегодняшнего
1: дня.
0: И это еще не закончено. Теперь давайте посмотрим послание от Иуды. Угу. Шестой и седьмой стих. Иуда описывает это место, Тартарюс и говоря также о лже пророков Иуда. Вот что говорит в шестом стихе. И, так, так, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня, как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудившие и входившие в иной плотью, подвергались казни огня вечного, поставлены в пример. Так точно будет и с этими мечтателями. Ну, он говорит о же пророках. Но обратите внимание, что в шестом стихе видно, что ангелов он их соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Мы видим здесь чуть больше на этих демонов. Это те же самые ангелы, о которых описывает Петр, которые уже в Аду и уже наказаемые. И но ну, мы видим, почему в отличие от, потому что сейчас есть свободные демоны и те, которые заключены. Почему некоторые из этих демонов там, а некоторые здесь? А это именно нам и говорит Иоада, что, смотрите, некоторые ангелы, не сохранившие своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдают в вечных узах под, хра... под мраком на суд Великого Дня. Некоторые, Некоторые... Описание здесь написано, что блудившие, ходившие в иной плоти подвергались, да, ходившие в иной плоти. Много комментаторов думают, что это говорится о шестой главе бытия. Как, если вы помните, в шестой главе вам сейчас станет все понятно. В четвертом стихе. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как Сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим. Сыны Божьи, ангелы имеется в виду здесь, стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные и издревле славные люди. Есть демоны, которые были демоны, которые каким-то образом с- жили с женщинами и рождалась новая раса исполинов.
1: Как мы это знаем?
0: Одна. Пос- почему? Откуда мы знаем? Потому что посмотрите, третий стих. «И увидел Господь, что велико зло развращение людей на земле, и что все мысли их и помышления сердца их были зло, Земля раслилась перед лицом Божьим и наполнила земля злодеяниями. И вы знаете, что Бог сделал. И Господь решает уничтожать мир потопом. Он попросил Ноа, Ноя построить ковчег. И вопросом, который мы задаемся, грех, который заслужил уничтожение мира потопом, должен был быть таким ужасным? что Господь принял такое решение. Оно должно было особенно ужасным, чтобы спровоцировать смерть всех людей на земле. И грех под вопросом так называемый, это как раз-таки то, что Ювда говорит, что эти ангелы уподобились блуду. И как раз в послании от Петра Петр говорит в контексте о Ное и Ноевом ковчеге, о грехе. И это место, Тартарюс ужасное место. В послании от Луки, помните, когда был человек, который был охвачен духом, Иисус говорит с демоном, Иисус говорит этому человеку, Как, как имя твое. Он говорит «Легион», потому что в нем очень много демонов. И в 31 стихе, он, и в 31 стихе они умоляли Иисуса не отправлять их. Они, они знали Иисуса, и они умоляли Его, чтобы только Он их не отправлял. Они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Сложно это понять, но Иисус, Он их не отправил в бездну, Он отправил их в свиней. Это место, что даже демоны боятся, это место. Вернемся теперь в в наше откровение. Долговатое было вступление, но надеюсь, вам это все объяснило. Падает звезда с небес, открывает ключ бездны, и она открывает кладезь бездны. И бездна это? Что это? Это место, это греческое тартариус переводимое, ужасное, которого боятся даже демоны.
1: И демоны,
0: которые будут освобождены во время пятой трубы, это демоны, которые там находятся, но это не те, которые согрешили в шестой той главе, потому что там сказано, что они там заключены навечно. Я думаю, что и другие демоны пошли в это место, и именно их освободила эта пятая труба. И второе, что мы видим, это дым, который большой дым. Иисус уже сравнил ад с разогретой печью. И мы видим, что дым, от этого дыма помрачилось солнце и воздух. Но не это должно вас беспокоить, друзья мои. Нас должно беспокоить, что находится в этом дыме. И вот первое жуткое событие пятой трубы. Из этого места находится часть демонов. Она открыта. Вышел дым, и пытка началась. Начало, Первое у нас открытие бездны, второе — начало пытки. Третий стих. «И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев, и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. Это... Если вы представьте, вы откроете отопительный блок, когда отопительный блок работает, и этот ужасный жар, и пары, дым выходят, черный дым, и там ужасные создания, описанные как саранча, у которых власть скорпионов
1: эти существа — это
0: не, не что иное, как демоны, которые находились в этом месте, в
1: Тартарюсь,
0: которые отпущены на свободу сейчас на какое-то время.
1: И в третьем стихе
0: мы видим, что они отпущены на пять месяцев, чтобы распространиться на земле и мучить людей.
1: Библия описывает
0: описывает очень часто результаты нападения саранчи, как помните, в Египте, потому что саранча, она может напасть на поле, приземляется, съедает все до земли и уходит. Вы смотрите, огромное облако саранчи, которое приходит, все съело и умчалось дальше. Остается лунный пейзаж опустошения. А здесь это необыкновенная саранча. Это демонические существа. Можно себе только представить количество этих существ, которые выйдут из этой фокладии Зябедны. Почему это не настоящая саранча? Потому что у саранчи не бывает хвостов, как у скорпионов. В десятом стихе мы видим, что у них были. Да, мы знаем, что такое саранчи не существует с хвостами, как у скорпиона, но обратите внимание на маленькую
1: деталь,
0: что это саранча. И дано ей не убивать их, а только мучить обратите внимание, что демоны, так же, как и сатана, они не независимые. Они не могут действовать по своей воле. Они управляемы Богом. Это интересно знать. Бог имеет последний авторитет над ними. Он их сотворил. И у них ограниченная власть. Единственная полная власть у Бога. Ничего не происходит вне Его власти. И это называется Божье всемогущество, величие. Есть вещи интересные. Например, в Плаче Еремии, в 3 главе, в 37 стихе, вот что сказано. Это стих о власти Бога. Кто может сказать, И то бывает, чему Господь не повелел быть, не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие. Даже когда сложности и плохие вещи происходят, мы знаем, что Господь в своей работает. ничего не происходит вне его разрешения. Очень часто поэтому христиане во время сложностей прославляют Бога и радуются. Очень часто христиане воспринимают испытания с радостью. И о, таких, о нас, христианах, можно подумать, что задаются люди вопросом, в порядке ли все с нами. Если тебе сложно, как ты можешь прославлять Бога? Но мы знаем, что Господь мог бы остановить эти испытания, но Он не остановил их, потому что Он позволяет испытаниям происходить в жизни нашей, потому что мы знаем, что это идет на нашего благо. Именно поэтому так хорошо приходить на, прослав... на... на службу. Потому что, если у вас настроение плохое, если у вас сложная ситуация, когда вы приходите в церковь, сложно оставаться в плохом настроении, если вы поете прославление. И если вы в депрессии, вы никогда из церкви не уходите в депрессии. Хорошо приходить, встречаться вместе, прославлять Бога и укрепляться.
1: Здесь им
0: дана власть, как скорпионам. И что же это за власть? Жалить, как скорпионы. Это вещи интересные. Им запрещено вредить траве и деревьям, но только людям без печати Божьей.
1: Интересно. Эти
0: демоны, у них очень четкое приказание не обижать верующих а только тех, которые без печати Божьей.
1: Похоже на то, что достаточно
0: времени прошло с того момента, как выросла трава, которая была сожжена в, предыдущем, в предыдущей главе. Но в четвертом стихе, смотрите, как меняется все. И сказано ей было, чтобы не делала вреда траве земной никакой зелени, никакого дерева, а только одним людям, которые не имеют печати Божьей на телах своих. Это в очередной раз нам показывает, что нет настоящих саранчи здесь, потому что нашаяшая саранча не может навредить человеку, так, как здесь написано. И мы видим в 7 главе, что Бог, помните, вызвал 144 тысячи евангелистов, у которых печать Божья. И вопрос задается тогда, что же с другим верующим, помимо 144 тысяч евангелистов? Похоже на то, что и большинство комментаторов думают, что они будут избавлены, потому что у них будет стоять печать Божья, потому что в 22 главе Откровения, в 4 стихе «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет при нем, и рабы Его будут служить Ему». Э, Так,
1: 22.
0: «И их имя будет...» Здесь, я думаю, что я не, не тот стих получила, что написано в целом, что имя, имя Господа, на Христ, на, они, они запечатлены печатью Божией. Помните, также, также сказано, что мы запечатаны Духом Святым. Во втором послании к Тимофею, во второй главе, 19 стих. Так. Познал Господь своих. Да. Не...
1: Так, сейчас, сейчас, секунду, он здесь читает, что твердое
0: основание настоит, им... okay. но твердое основание Божье стоит, имея печать эту, познал Господь своих. Он говорит здесь, в принципе, о печати Божьей на верующих. И мы видим, что здесь эти демоны, они будут делать зло тем, у кого нет печати. Божьей на теле. В общем, вкратце получается. Нет на них печати Божьей, поэтому их будут судить. Будут их мучить, эти демонические существа. В пятом стихе «И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев». И мучение от нее подобно мучению от Скорпиона, который ужалит человека. Смотрите, как
1: им дана эта власть
0: Богом не убивать,
1: но мучить.
0: И мучая их, как мучение от укуса Скорпиона. Это очень четко здесь. Они не могут умереть, убить людей. Никто не умрет от этих укусов, но они будут только сильно страдать. Слово страдать значит мучение. Оно также описывается в 12 стихе, когда описывается боль, боль рождения ребенка. Я не рожал сам, но я слышал, что это очень больно. Слава Богу, слава медицине, слава Богу, что через медицину сейчас есть уколы, когда женщины могут не страдать больше от, от боли деторождения и иметь анестезию специальную. Но вот эти скорпионы будут жалить, и такая сильная боль будет. Сказано, что боль от укуса скорпиона, как правило, укус скорпионов, кроме редких скорпионов, они не смертельные. Но это очень интенсивная боль, худшая боль в мире. Кто-нибудь когда-нибудь был укушен скорпионами, и пару человек были укушены в Лаосе и в... на острове Морис. В Швейцарии, по крайней мере, никто не был укушен скорпионами. В конгрегации Ивана Стеклова было три человека, укушенные скорпионами. Больно? Да, очень больно.
1: Они потеряли сознание, они не помнят.
0: Мы видим, у нас тут целый клуб людей, укушенных скорпионами.
1: Эти скорпионы, их боль,
0: они отличаются этим Укус, да, он описывает э, э, анатомию скорпионов. Это самое. Есть история об мальчике, которого укусили, были укушены скорпионом. И он очень сильно страдал. Ну, в общем, описывает о том, как сильно и больно скорпионы жалят людей. Можно себе представить. Помните, когда пчела вас укусит достаточно больно, а теперь, когда вас укусит скорпион, и пять месяцев вас кузают, и вы страдаете. Я не, пред... не придумываю, я вам говорю то, что Библия говорит. Пять месяцев, и люди будут мучимы. Смотрите, и это приводит нас к третьему событию. Жуткому событию. Страдание невероятное. Апогея, страдания. В шестом стихе, смотрите, жутко. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. Они будут хотеть умереть. Страдание будет настолько острое и великое, что люди будут хотеть умереть. Они будут говорить, лучше умереть, чем страдать таким образом. Но проблема в том, что это жутко, что они не смогут умереть. Не смогут. Они попытаются убить себя, но не смогут умереть.
1: Один комментатор сказал... Он
0: интересное мнение сказал. Те, кто захотят утонуть, не смогут утонуть. Те, кто захотят убить себя из пистолета, выстрелят, но пуля их не убьет. Те, которые захотят спрыгнуть с моста, они не умрут. Те, которые будут пытаться отравиться, поймут, что... На них я не будет действовать. Даже нож не сможет забрать жизнь человека в этот день. Я можно даже посмеяться над, над этим. Здорово. Я смогу спрыгнуть с моста и не умереть. Это дает это впечатление, что можно посмеяться. Но, друзья мои, я об этом тоже думал проблема в том, что они хотят погибнуть. Почему? Потому что в течение пяти месяцев их будут жалить эти укусы и страдания настолько острые, что они предпочитают умереть. Тут нет никакой забавы. Ужасно. Они пытаются умереть, но не могут умереть. И почему 5 месяцев? Много есть всяких гипотез, но никто точно не знает, почему 5 месяцев.
1: О, 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 некто
0: сказал, что жизнь, жизнь саранчи она 5 месяцев, но это не настоящая саранча, поэтому но с 5 месяцев — это очень долго для такой страдания. Мир Уже будет в ужасном состоянии трупы, голод, землетрясения, астероиды, которые падают, цвет Луны и Солнца изменен, третья часть судов уничтожена, третья часть морей в крови. И сейчас еще это огромная армия демонов со судоукусами скорпионов, выскочившая из бездны, с инструкцией не убивать, а кусать. Все Люди, которые останутся на земле, они будут в ужасной агонии. Это великая скорбь. Именно поэтому она называется «великая скорбь». Иисус сказал, что ничто, ничего подобного никогда не имело места и не будет больше иметь. Есть четвертое событие, ужасное. Это описание этих демонов.
1: Это описанные демоны.
0: Мы видели открытие бездны, начало пытки, страдания в своем апогее и демоны описаны в седьмом стихе. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну. Он описывает то, что видит Иоанн. Лошади, приготовленные на сражение. Мы пытаемся представить, почему. Я представляю себе фильм, когда вы видите тысячи коней, готовы к сражению. Они фокусируются на их готовых мордах, которые, которые возбужденные. Представьте себе вот таких вот лошадей, которые готовы мчаться и все снести на своем пути. Это демоны, которые как лошади готовы к сражению.
1: На головах у них как,
0: как бы венцы, похожие на золотые. Венцы победы, они значит, совершат то, что им дано. Они будут мучить и преуспеют в этом жутком деле, которое им дано. Поэтому у них будут короны победителей, что они сделали то, что им дано.
1: Лица же у нее как лица человеческие. Имеется
0: это в виду, что это умные творения. И волосы у нее как волосы у женщин. В соответствии с МакАртуром, это значит о их власти, как, как, как у русалок в греческой мифологии. И зубы у нее были, как у львов. Петр нам говорит в Первом Послании, что он дьявол, он как рыкающий лев, ищущий нас разодрать. Вы когда-нибудь видели льва, который рычит? И вы видите все его клыки. И эти клыки, они для того, чтобы раздирать мясо. Из сатана, представленный как, как рыкающий лев, который хочет разодрать людей. Но интересно, что он не может их убить людей. Неизвестно, будут ли они использовать свои зубы. Мы знаем, что они будут использовать свои хвосты. На ней была броня, как бы броня железная. Это броня. Описывает ли она их непроницаемость, что ничего невозможно против них сделать? В девятом стихе мы видим, слышим, а шум, открылев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. И они, получается, что летают и звук, который он слышит. Получается, что они могут летать, и они будут повсюду. И у нее были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жало. Власть же ее была вредить людям пять месяцев. Не шум здесь пугает, а именно... Вот этот хвост, как у Скорпиона, с жалом. Я могу себе представить. Представьте себе, вы видите этого демона перед собой, физического, с этим жалом. Это не маленький Скорпиончик, это огромный демон. И можно только сказать, вау. Пять месяцев неописуемой агонии. Я не знаю, как вы на это все реагируете. Я, честно говоря,
1: я, я
0: думал, как если бы я читал сценарий голливудского фильма. Невероятно. И я сказал себе, Джон, это не голливудский фильм. Это в Библии. Бестселлер всех времен. Откровение, девятая глава. Это не фильм. Все, что мы с вами читаем, видим, изучаем. Но это не заканчивается. Есть и дальше жуткое событие. Мы видели открыто бездна, пытка на Чита, страдания в апогее, демоны, описаны их их шеф, Царем над собой она имела ангела бездной. Имя ему по-еврейски Авадон и по-гречески Аполеон. В начале главы задается вопрос, оба, кто же эта звезда, которая дана дан ключ, ключ от бездны. И здесь мы четко видим, что эта звезда — это демон. У этих демонов есть царь, и этот царь — это ангел бездны. И имя ему Авадон или Аполеон, что значит уничтожитель, разрушитель. И мы видим, что он царствует. Они управляемы этим ангелом. Большинство думает, что это сатана. Другие думают, что это какой-то другой демон под сатаной, который их шеф. И кем бы он ни был, мы знаем, что у сатаны невероятная власть над ангелами, потому что они за ним последовали. Кто этот лидер, сатана или это подчиненный сатане, это не важно, потому что результат здесь будет просто поразительный, жуткий, разрушающий. И 12 стих нам говорит, одно горе прошло, вот идут за ним еще два горя. Ужас. Как мы можем, что какое заключение мы можем из этого вынести? Я вам сейчас покажу это в восьмой главе послания к римлянам, чтобы укрепить вас. Все в этой в этом стихе очень хорошо описывается. Восьмая глава, первый стих. Итак, Павел пишет христианам в Ими. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоте. А, во Христе Иисусе. Это все. Послушайте, друзья мои. Сколько, сколько есть осуждения тем, кто во Христе? Ни одного. Ни одного осуждения. Ноль осуждений для тем, кто во Христе. Ноль суда. Почему? Очень просто. Иисус вместо нас был осужден. И значит, все те, кто со Христом, они никогда не будут осуждены и судимы. Если ты во Христе, все, что мы сегодня видели, к тебе не имеет никакого отношения. Почему? Потому что мы прощены Господом Христом. Либо я получаю наказание за свои грехи, либо Иисус за меня получил. Есть только два варианта. Если я отдал свой грех Иисусу и он меня спас, значит я прощу, значит я буду никогда не никогда не буду осужден. Но если ты не во Христе, если ты не во Христе, друг
1: мой тогда ты
0: осужден. Осужден и будешь судим. Еще раз мы с вами вернемся в Псалом. Псалом
1: 103,
0: или в некоторых переводах 102. Я сегодня со своей женой переговаривался, и она мне напомнила о Псалме. Восьмой стих. «Щедр» — псалом. «Щедр» — «И милостив Господь, долго терпив и много милостив, не до конца гневается и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нас, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землей, так велика милость Господа к боящимся Его». Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. В 17 стихе. «Милость же Господня от века до века к боящимся Его, и правда Его на сынах Его, хранящих завет Его». И в 22 стихе. «Благословите Господа все дела Его» во всех местах владычества Его. Благослови, душа моя Господа. Вот в чем разница между христианином и нехристианином. Христианин, читающий откровения, читает и говорит, это ужасно благословен, Господь. Для меня это не касается, потому что все, кто во Христе, это не касается, потому что ты, Господь, меня от этого избавил, потому что твой Сын Христос был судьим вместо меня. Но тот, кто не знает Христа, он читает 9 главу и думает, «Вау! Это же ко мне относится?» Поэтому, друг мой, вопрос такой, будешь ли ты осужден за твой грех перед святым Богом или нет? Что же нужно сделать? Нужно бежать. Бежать Господу Христу. И я говорю тебе, друг мой, если ты не у Христа, не выходи отсюда, пока ты не будешь уверен, что ты, что Господь Иисус твой спаситель. И
1: Господь
0: примет тебя, возьмет тебя как сына или как дочь и скажет тебе, нет тебе никакого осуждения, потому что я, Иисус, был осужден вместо тебя. Выбор за тобой. Сейчас минута молитвы. Помолимся. Господь, спасибо, что нет осуждения для всех тех, кто в Господе Христе. Спасибо, Господь, что Ты открыл нам глаза, и мы смогли увидеть правду Евангелия, увидеть грязь и греховность нашего сердца и тяжесть нашего греха и факт, что мы худшие грешники, нарушившие твой закон и твои заповеди, оскорбившие твою святость. Когда мы, Господь, делали вещи, совершали вещи, думали и говорили вещи, которые против того, что ты хотел, чтобы мы делали против Твоей святости. Но со всем этим, Господь, Ты решил нас спасти, отправив Господа Христа, чтобы Он на Себе понес это осуждение. Мы заслуживали, а Ты нас освободил. И мы теперь невиновны, потому что Иисус был вместо нас осужден. Спасибо, что весь этот ужас, который мы видим в книге Откровения, как Иван Стеклов сказал, к нам не относится, потому что наше осуждение было уже на Христе. Но это все равно показывает гнев, который у тебя к миру, и твое желание святости, святое, наказать все то, что ужасно и злое, и против твоей святости. И мы благодарим тебя, Господь, за наше спасение и за Господа нашего Христа. И я молю тебя, Господь, чтобы, если кто-то тебя не знает среди нас, чтобы он, она, пришли ко Христу. Иса Иисуса в раскаянии и с верой. И чтобы Его имя Христа было написано на них, и чтобы они были, чтобы они избежали этого суда. Спасибо, Господь, за обещание вечной жизни в Твоем слове, которое никогда не меняется. Именем Христа благодарю тебя, Господь. Аминь.